0: Donne la parole aux femmes.
1: FPP, -fm.
0: Bienvenue dans Les Femmes ont de la voix, une émission mensuelle qui, comme vous l'avez compris, donne la parole aux femmes. Chaque mois, je recevrai deux invités autour d'un sujet de société. Aujourd'hui, nous allons parler de féminisme et plus spécifiquement de féminisme algérien. J'ai donc invité deux générations de militantes féministes algériennes, Nasera Mera et Lydia Haddad. Lydia Haddad, vous êtes chercheuse en sciences sociales à l'EHESS et diplômée en études culturelles de sciences politiques Paris. Et Nasera Mera, vous êtes architecte, docteur en sociologie, spécialiste des questions féministes. Pour commencer, Nasera et Lydia, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu votre parcours, votre rapport au féminisme et au militantisme et à l'Algérie Nassera
2: euh, euh, bonsoir, merci pour cette invitation, merci pour ce thème qui me tient à cœur. En fait, mon rapport au féminisme, c'est toute l'histoire de ma vie. Euh, J'ai vécu dans un milieu féministe, et, euh, un milieu où on respectait les femmes, et, euh, et là, donc je voyais la différence entre ce que je vivais et ce qui se passait autour de moi. J'ai un souvenir, quand j'étais à l'école primaire, euh, je suis euh, rentrée euh, dans, chez, chez une copine de, de classe et euh, j'ai eu la malencontreuse idée de dire que mon père préparait euh, les repas. Et, euh, tu as grandi là, en Algérie En Algérie, à Alger, oui. À Alger, euh, mmh. Mon père euh, est né en 1920, un alphabète, euh, enfant de la colonisation. Et euh, j'ai vu la réaction de la mère de, de ma copine euh, qui était Hyper choquée qu'un qu homme, elle, elle était kabyle, hein, donc, euh, qui vivait dans les traditions, elle était choquée que mon père rentre dans, dans une cuisine et de sur quoi c'est lui qui nous préparait les repas de week-end et les repas euh, des fêtes. Et, euh, et donc, j'étais très, très sensible à la différence et les violences que vivaient les femmes, alors que euh, mon père euh, était très, très féministe. Il, a, il nous a donné une certaine liberté. Enfin, et donc, le féminisme, pour moi, le féminisme, c'était ma façon de vivre. Et j'ai compris les difficultés du féminisme en tant que concept, c'est en tant que militante de partis politiques, de partis d'extrême-gauche, où je voyais, où là, j'ai rencontré le patriarcat où j'ai rencontré la domination masculine qui refusait les droits des femmes parce que je fais partie de la génération de celles qui sont arrivées sur le terrain du, du, du militantisme juste après mai 68. Donc, et, et nos camarades militants, qu'ils soient communistes ou trotskistes, la pire insulte, c'est de nous traiter de MLF, de féministes. Et même les militantes qui étaient dans le mouvement des femmes contre le code de la famille, elles refusaient le terme de féministe. Elles disaient oui, féminine, etc. Or, on était en, op en opposition à l'organisation des femmes de l'UNFA, donc l'organisation nationale des femmes qui, elles, étaient sous l'égide du parti unique FLN. Ben, elles, elles aussi, elles étaient féminines. Elles étaient dans une organisation féminine, mais elles étaient contre les droits des femmes, elles étaient pour le code de la famille. Donc, euh, la, la, parler de féminisme en Algérie, euh, ce n'est pas un concept qui est évident. On parle de féminisme ailleurs, d'ailleurs maintenant on dit qu'il y a plusieurs féminismes, mais en Algérie, euh, le terme n'est pas du tout, du tout, du tout euh, explicite. Jusqu'à présent, parler de féminisme, ça, ça reste problématique, même pour les militantes. Donc euh, moi, le féminisme, pour moi, c'est ma façon d'être, c'est ma vie de tous les jours, c'est mon combat au quotidien et euh, contre, contre le système établi parce que euh, ma génération est aussi une génération politique. On ne on, 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 on s'est pas battu que pour les droits des femmes, on s'est battu pour la liberté, pour la démocratie, pour l'existence. Ma génération s'est battue contre le projet de code de la famille, parce qu'après l'indépendance, il n'y avait pas de code de la famille. On fonctionnait avec le code civil euh, en fonction de, 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 de l'humeur du juge. Mais par exemple, pour le mariage, euh, le Wali, le tuteur matrimonial, n'existait pas officiellement si on se mariait à la mairie. Moi, je me suis mariée sans tuteur matrimonial. Alors qu'en 1984, plus de 20 ans après l'indépendance, il y a eu le code de la famille qui imposait le tuteur matrimonial. Donc, nous, nous nous sommes battus en tant que militantes politiques contre un code de la famille, contre un, un projet de code de la famille qui était antidémocratique et qui était un projet du parti FLN, du parti au pouvoir. Donc, c est, c est, c est, en fait, parler de féminisme ou de son parcours, c'est de faire une thèse d'ailleurs j'ai fait une thèse sur l'engagement des femmes en politique l'engagement politique des femmes en Algérie depuis depuis la nuit des temps parce que euh, le combat des femmes n'est pas reconnu en tant que tel et, et depuis 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 la kaïna et plus proche de nous, Fatman Soumer, qui a résisté à la colonisation. Donc, je m'arrête parce que... <rire>
1: <rire>
3: merci.
2: Je...
0: Et, et, et donc, toi, Lydia, par rapport à ton parcours et ton rapport au militantisme, au féminisme, et aussi à l'Algérie, pour comprendre un petit peu... Euh, bon,
3: bonsoir, Nadège, merci pour cette invitation. Euh, je dirais que le, mon rapport au féminisme, il a commencé très jeune, dès l'enfance, mais je ne mettais pas le mot féminisme dedans. J'ai eu deux grands-mères, enfin, j'ai été éduquée par deux grands-mères, j'ai une arrière-grand-mère au tempérament très fort qui a élevé toute seule ses filles pendant que son mari était, était en France, et donc une très grande indépendance d'esprit, euh, et j'ai toujours baigné dans cet univers. Et c'est vraiment en sortant de, de la sphère familiale qu'on est confronté aussi aux injustices de la société et qu'on commence à réfléchir aussi à, à notre propre vécu, et à ses, voilà, aux inégalités entre, entre hommes et femmes, entre les petits filles et les petits garçons. Tu as et grandi euh, où À Alger. Et, euh, et pendant mon adolescence, pour moi, le féminisme, c'était la question, enfin les luttes pour la démocratie qui devait prendre en charge la question à la fois des libertés individuelles, du féminisme, etc. Mais c'est en grandissant que je pense que le féminisme doit prendre son autonomie par rapport à tout ce qu'on appelle les, les, les franges les plus progressistes de la société, parce que même au sein de ces groupes, il y a des, il y a des pratiques patriarcales, il y a des pratiques sexistes, parce que dès qu'on se dit que le patriarcat est un système et une structure, il traverse toutes les franges de la société, toutes les idéologies, et donc c'est pour ça que le féminisme a, a tout à gagner, à être un mouvement quand même autonome, et à se développer euh, en tant que mouvement féministe, et pas seulement en tant que mouvement pour l'égalité en général... Euh. Euh, voilà. Qu'est-ce qui
0: rapproche, selon toi, euh, ou différencie les féministes algériennes d'hier et d'aujourd'hui la, la nouvelle génération, l'ancienne génération
3: euh, moi, je dirais qu'il y a un nouveau rapport au terme qu'il est beaucoup plus décomplexé de se dire féministe aujourd'hui, alors qu'avant, il y avait vraiment cette réputation d'une femme euh, extrémiste, euh, mais, mais extrémiste dans le sens euh, anti-homme et la, 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 la caricature comme ici de, de, de la féministe. Je pense que le thème s'est démocratisé dans le bon sens, euh, même au sein des... dans les milieux étudiants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes, je trouve, qui se rapproprient ce mot, notamment grâce au hérac, euh, Qu'elle soit francophone, arabophone, elle utilise des termes en anglais, des anglicismes. Euh, y, 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 je trouve qu'il est plus pluriel aussi. Il y a, y a chez les jeunes, je trouve, un féminisme plus libéral qui s'inspire des, des manuels de développement personnel, euh, du culte de la réussite professionnelle, de la femme qui, qui veut devenir patron, qu'on retrouvait moins à l'époque. Je trouve qu'à l'époque, il était plus à gauche. Et voilà. Et toi, Nassera euh...
2: Bon, J'ai l'âge d'être presque la grand-mère de, de Lilia. Euh, Lydia. Lydia, pardon. Euh, en fait, euh, nous, la, la, on, on avait, contre nous, on avait toute la culture patriarcale, on avait l'État, l'État FLN, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, l'État a, a eu peur à l'indépendance des femmes. Euh, les femmes ont participé à la guerre d'indépendance et euh, on a des textes euh, les, les, les textes de la guerre, il y avait même des déclarations des, 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 des colonels de l'ALN, qui était l'Armée de Libération Nationale, qui avaient peur des femmes qui sont arrivées dans les maquis. Parce que quand ils ont fait l'appel. Je suis désolée, je suis obligée de revenir à l'histoire. Hein, Mais euh, souci, oui, on, on a du temps. Oui. Euh, parce que euh, en, en 1956, quand il y a eu l'appel du FLN aux jeunes pour rejoindre les maquis, donc, euh, FLN, Fonds de Libération, Libération Nationale, donc, euh, qui, qui a organisé donc, la lutte armée. Et euh, quand ils ont fait cet appel, ils ne s'attendaient pas à ce que les lycéennes et les étudiantes, mmh. le peu qu'il y avait, allaient rejoindre les maquis. Et ils se retrouvent, ils se retrouvent donc avec des, des jeunes femmes qui était à l'époque émancipée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voile. Les filles qui allaient au lycée ou à l'université étaient européanisées. Et il y a même une déclaration d'Abban de, de Ramdan. Ramdan, qui était lui le père de la révolution algérienne, la révolution politique. Hein. Donc c'est lui, qui, était, qui, lui a, qui a organisé le, le congrès de la SOUMAM et qui a, et qui a rédigé la, le, 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 le programme du congrès de la SOUMAM, qui était vraiment très Le congrès avance. de la SOUMAM. Le en, en 1956, que... oui, il y a eu le congrès donc, du FLN avec le programme pour l'Algérie indépendante. Et même lui, on lui on, on, il y a une phrase qu'on lui attribue, je pense qu'elle elle elle, 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 n'a pas été démentie qui a dit, oh, mais c'est quoi toutes ces belles filles euh, qui sont arrivées euh, euh, dans les maquis, euh, j'ai peur pour nos djounouds. » Les djounouds, c'est les maquisards. Ouais. Et il y a même euh, des déclarations du commandant Hallel, et là, on peut le retrouver dans les manuels, dans les, dans les écrits des, 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 donc, euh, sur la guerre d'indépendance, où euh, ils ont dit à un certain moment, il faut les renvoyer, il faut les renvoyer chez elles, parce qu'elles euh, sont instruites parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le problème de la bleuite pendant la guerre. Elles étaient instruites, elles faisaient peur. Elles, 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 celles qui ont rejoint le, le, le maquis, il y avait même des femmes qui étaient médecins. Et, et donc, à l'indépendance, on a eu peur de ces femmes qui, non seulement se sont émancipées, elles ont fait les maquis, elles ont quitté leur, leur foyer, et à l'indépendance, elles, elles risquaient de revendiquer une place dans, dans, la, dans la société algérienne et surtout dans le gouvernement. Et donc, l'État a préparé le terrain pour les exclure. Et quand euh, elle, 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 ils ont vu qu'elles étaient encore présentes, parce que c'était des femmes qui avaient quand même de la personnalité qui étaient déjà instruites et plus instruites que ceux qui ont pris mmh. le pouvoir. Et, et donc, on les a confinées, on leur a organisé une, une organisation l'Union nationale des femmes algériennes qui étaient sous l'égide du FLN et on les a toutes parquées dedans elles ont continué quand même à bouger un petit peu à remettre en cause à chaque fois le code de la famille que l'État a essayé de, de faire adopter depuis 1963 et en 1969 on a vidé l'UNFA de toutes les femmes qui étaient réellement révolutionnaires pour, en mettre, pour mettre des femmes qui étaient des femmes du FLN euh, Justement tu
0: mentionnes le code de la famille, donc on va peut-être expliquer ce que c'est. Lydia, est-ce que tu peux expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce qu'est le code de la famille euh,
3: D'où vient son origine euh, alors, Le code de la famille a été instauré en 1984. A... C'est un code qui régit les affaires familiales, le mariage, le divorce, et qui d'après ses ce que, ce que, défenseurs, s'inspirent de, de la chaléra, de, de la loi islamique, des principes islamiques, de la coutume. Et donc ce code-là institue l'inégalité entre les citoyens et les citoyennes, alors que la Constitution, euh, la constitution dans la Constitution, il est très, il est très bien déc il est déclaré que euh, les citoyens et les citoyennes doivent être égaux en droit et qu'il ne devrait pas y avoir de, 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 de discrimination entre les, les citoyens. Et euh, ce code de la famille a été. Il y a eu des réformes en 2005 notamment, mais il reste profondément inégalitaire. Euh, alors que, comme disait Anastella, en 1962, les femmes pensaient que si le pays était, allait être libre, les femmes allaient être libres aussi, et donc aussi libres euh, des, des coutumes précédentes. Le fait d'accéder à une Algérie, euh, une Algérie nouvelle dans une époque postcoloniale, ça, ça ne devait pas être un retour à la période, on va dire, précoloniale, avec. Euh, on voulait aller de l'avant, c'était des mouvements très progressistes. Et 84 je pense ça a été une claque pour ouais, toutes ces, ces maquisards qui, qui, qui se sont battus pour la libération du pays et qu'on a, qu a voulu renvoyer au foyer, avec l'idée aussi de la femme qui aidait les hommes, qui préparait la galette. Donc, on a diminué aussi l'importance ouais. des, des femmes.
2: Et, et le code de la famille contre lequel nous nous sommes battus, c'est qu'il a non seulement les inégalités, mais euh, l'humiliation totale des ouais. femmes, parce que l'instauration de la polygamie, euh, le fait que euh, les femmes devaient obéissance au mari,
1: mmh.
2: obéissance au mari, à sa famille et à ses proches, euh, le divorce était quasiment euh, impossible pour les femmes, les conditions de divorce étaient impossible à réunir alors qu'il il peut survenir à la volonté propre du mari, sa volonté, non pas sa demande. Ça veut dire c'est la répudiation qui était euh, institutionnalisée, euh, sans compter euh, bah, l'autorisation
3: les... de voyager. Non, euh... non, on
2: n'avait pas. Non, non, il n'y avait pas. Non, non, jamais ça. Il n'y avait non, non, pas l'autorisation. Mais comme elle, elle, elle lui doit obéissance, oui, elle ça. lui doit obéissance, donc oui, oui. même le droit au travail, il peut être mis en cause. C'est ça. Et le fait que le domicile conjugal revient à l'époux, même, et c'était précisé dans le code de la famille, même si la femme n'a personne pour euh, l'accueillir, elle et ses enfants, elle et ses enfants, ce n'est plus les enfants du mari, euh, c'était non seulement le non-droit, mais c'était l'humiliation, et euh, l'histoire du tuteur matrimonial, euh, enfin c'était c'était la régression la plus totale. Mmh. Et en, en ça a un 2000... peu
0: bougé depuis 2005.
2: Alors en 2005, il y a eu euh, il y a eu euh, donc des, des amendements par ordonnance du président euh, après 20 ans après 20 ans euh, donc il y a 20 ans avant le code, 20 ans après le code, il y a eu euh, euh, il y a eu des amendements donc par ordonnance par le président. Et euh, donc la tutelle matrimoniale, euh, ce n'était plus parce qu'avant ils ont dit le père, le frère, l'oncle ou un proche mmh. ou le juge, c'est elle n'a personne. Or là, euh, le tuteur matrimonial existe encore, mais c'est au choix, au choix de, 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 de la femme. Euh, ce qui a changé, c'est le droit, euh, euh, le, le, pas, pas le droit au logement, il n'y avait plus l'obéissance au mari. Donc déjà. C'était moins humiliant. La polygamie est restée. Et ce qui était euh, nouveau, c'est qu'une euh, mère pouvait donner la nationalité à ses enfants. Ah oui, Et bien même bien. à son mari. Et ça, euh, les islamistes se sont attaqués euh, à, la, à la tutelle, euh, à l'héritage. Parce que l'héritage, on n'en parle même <rire> pas. Hein. L'héritage reste, euh, c'est Sorat euh, Nisa de... de mmh. Qu'est-ce que tu as dit là c'est dans le Coran, la, le, le, donc la sorate sur les femmes qui, et qui légifère et qui dé, définit les parts des femmes. Euh, là, on n'en parle même pas. Donc, eux, ils avaient tellement peur qu'on touche à l'héritage. Euh, ils se sont accrochés à cette histoire de tutelle matrimoniale. Et donc, euh, c'est passé le droit à la nationalité. Et moi, je crois que ça, c'est un acquis mais vraiment oui. très, très précieux parce que les drames qu'il y avait concernant les enfants, c'était terrible. Mmh. Donc, là, il n'y a plus euh... de
0: répudiation aujourd'hui Non, non,
2: il y a toujours la répudiation. Mmh. Ah bon Ah non, la répudiation, mmh. le, le, le divorce reste aussi difficile. Ah oui, il y a un article qui a un petit peu changé, c'est le, le divorce par le Chola. Ça veut dire que les femmes pouvaient payer leur droit à la liberté comme une esclave. Donc, elles payent le mari pour pouvoir divorcer. Sauf que dans le code de la famille de 84, elle ne pouvait appliquer cet article qu'avec l'accord du mari. C'est-à-dire que même pour le payer, il peut dire non, je refuse. Et depuis 2005, le relais, on peut l'appliquer sans l'accord du mari.
0: D'accord. Et... Euh... Si j'ai bien compris aussi, euh, ça va plus loin que les frontières de l'Algérie parce que ça touche également euh, bah, les binationaux qui résident, par exemple, en France et qui peuvent être touchés pour des euh, questions d'héritage. C'est
3: tout le paradoxe, au sein, oui. soit au, au sein des couples mixtes ou chez les binationaux, c'est-à-dire que quand ils arrivent en Algérie, ils ne sont qu'algériens. et Il y a beaucoup de, de mouvements antiracistes, notamment ici, qui, qui reprochent ça à la France de, de les considérer comme autres dès lors qu'ils viennent en Algérie, donc euh, les questions de... de de filiation hein, s'il n'y a pas eu de mariage, les questions de conversion à l'islam pour les maris.
2: Et, et qu'une que une, une mère qui n'est pas musulmane n'a pas droit à la garde des enfants. Oui. Parce qu'ils doivent, du mars, dans, doivent être fait. élevés dans la religion de, du, du, mari, pas, du, du père. père. Ouais. Et, et là, moi, je note quelque chose d'important parce que dans les années 70, euh, nous avons essayé de travailler avec les féministes françaises en attirant leur attention sur le code de la famille, parce qu'on savait que les accords allaient être signés, la, la, la France reconnaissait le code de la famille pour les originaires d'Algérie. Ça veut dire que quelqu'un qui est né en France, qui est français... S'il décide d'aller divorcer en Algérie, il est considéré comme Algérien et il applique le code de la famille. Oui, et là, on avait attiré l'attention des féministes de France en leur disant, attention, et à l'époque, pour elles, c'était quelque chose de très, 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 très... Euh, qui n'était pas réalisable. Et ce n'est que 10-15 ans plus tard qu'elles se sont retrouvées euh, confrontées à cette situation en cas de divorce et donc les kidnappings d'enfants. Exactement.
0: Lydia, est-ce que tu peux nous dire un mot entre euh, le code de la famille et la colonisation Quel est le rapport
3: est-ce que... Euh, moi, je trouve qu'il y a un lien entre le fait de... enfin, qu'il y a eu un, un code de l'indigénat pendant la période coloniale et que même à l'indépendance, les gouvernants, euh, au lieu de considérer les Algériens comme des citoyens, les considèrent comme des musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme algérien peut être complètement athée, mais il peut épouser une Algérienne parce que le, le code de la famille le considère comme musulman. Cette même femme peut épouser un Tunisien ou un, un Tunisien ou un Français qui sont musulmans mais qui doivent prouver à l'État algérien qu'ils qui, qui le sont. Enfin, c'est complètement absurde de, 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 de défendre cette vision voilà, culturaliste de, 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 de la citoyenneté. Et ça, tu penses qu'on l'a hérité de euh, la période de la colonisation Je pense que le fait d'avoir un code civil, c'est déjà un héritage napoléonien, etc. Mais quand on voit dans d'autres pays, notamment sur la pénalisation de l'homosexualité, ce n'était pas une question qui était politisée, institutionnalisée, avant la colonisation, et qu'il est devenu après. Parce qu'à euh, l'époque, il y avait aussi une homophobie euh, liée à, à la période coloniale. Il y a un copier par rapport au code français. Mais juste là, il n'y a pas de mise à jour par rapport à ça. On n'a aucun regard. Au contraire, on taxe les féministes d'être les occidentalisés euh, et les agents de l'étranger qui voudraient... Euh, déstructurer la société algérienne et la culturer, alors que non, il faudrait faire tout son travail. Euh, je,
2: je rajoute juste un mot concernant le code de l'indigénat. Il ne faut pas oublier que pendant la colonisation, euh, la France a donné le droit de légiférer aux caddies. Mmh,
1: donc, tout à fait.
2: Au, au, au... il suffisait d'être imam ou. Donc, il... c'est eux qui, qui légiféraient et qui organisaient les mariages, les divorces. Donc, donc déjà, à l'époque, avait... il y avait une. Donc, deux vitesses. Pour les, pour, les, pour les Français, euh, c'était la loi, la loi. Pour et les pour Européens. Civils, pour les Européens. Ouais. Et pour les Algériens, bon, on les laissait gérer entre eux, euh, ces histoires-là. Voilà.
0: Et c'était applicable aussi aux indigènes juifs Ou alors, alors, aux indigènes là, musulmans
2: Alors là, les indigènes juifs, c'est très compliqué parce qu'on oublie une partie. C'est qu'il y a eu... <coughs> pardon, le décret Crémieux... Mais à partir. Le décret Crémieux de 1870. 1870, qui, qui a été abrogé par la suite. Et qui permettait Qui permettait aux Juifs d'être français sans l'avoir demandé. Et de plein droit. Oui, euh... de plein droit, mais mmh. sauf ils se considéraient comme Algériens. C'est ça. Euh, et ils se sont. En fait, ils ont été divisés de leur société parce qu'il n'y avait, avait pas une, une ségrégation. Euh... Connus et reconnus, euh, euh, ils avaient les mêmes coutumes. Et donc, de fait, ils se retrouvent français alors qu'ils ne l'ont pas demandé. Mais par la suite, euh, le décret Crémieux n'a pas été appliqué pour les populations qui ont été colonisées après 1871. Et il y a un rendu de la Cour d'Alger de, de 1903 euh, qui disait, parce qu'il n'y avait pas que les Juifs, il y avait aussi... Les, les chrétiens d'Algérie, parce qu'on avait promis à certaines régions kabyles que si elles devenaient chrétiennes, elles seraient françaises. C'est-à-dire qu'elles auraient les mêmes droits que, ah, les que les Français. Les indigènes
0: n'avaient pas les mêmes droits, c'est ça que je voulais préciser. Oui, oui, oui. les indigènes,
2: c'était le code de l'indigénat. On peut regarder mmh. ce qu'il vaut, le code de l'indigénat. <rire> Donc, on leur a promis d'être français s'ils se convertissaient. Et après, quand ils ont demandé leurs droits, on leur a refusé. Quand ils ont saisi la justice, il y a eu un décret en 1903 qui disait que tous les indigènes, tenez-vous bien, le décret existe, il disait que euh, tous les indigènes sont musulmans, quelle que soit leur confession religieuse. Ça veut dire que. Ah, euh, indigène musulman. Hein. Ouais. Indigène musulman. Ouais. Ça veut dire que juif ou chrétienne, tu ouais. es quand même indigène, indigène. musulman. C'est-à-dire qu'il y a eu des aberrations, des aberrations liées à cette, à cette histoire d'indigénat. Hmm.
0: Bah, merci. Euh, on va faire une petite pause musicale. Et euh, Lydia, je crois que tu es venue avec un morceau. Est-ce que tu pourrais nous en parler
3: Alors, c'est une chanson de Raja Mazian. C'est une artiste algérienne qui vit, il me semble, en République tchèque. Depuis plusieurs années, elle est aussi avocate et c'est son, son mari qui, qui l'a produit, euh, euh, je pense qu'elle vit à Prague, et elle avait sorti une chanson quelques jours après le, le Herak à partir du 22 février et qui s'appelle Allo System. donc c'est un peu du rap, du hip-hop, et qui un, elle fait de la, de, la de la musique à texte avec des, des paroles très fortes et très politisées, et très engagées. Et donc, euh, je trouve ça, je trouve ça très bien que, que des ça parle femmes. De quoi euh, ça parle de quoi Ça parle de, de des cinq mandats, de la situation politique algérienne, la corruption, le la hagra, les injustices, euh, voilà, un peu de tout.
0: Bon bah très bien, on va écouter ça. Merci, Diab.
4: We'll go to the door and Yeah, yeah.
0: Dans les femmes ont de la voix avec Lydia Haddad et Nasser Améra et aujourd'hui nous parlons de féminisme algérien. Euh, J'aimerais savoir, euh, donc vous êtes deux générations de féministes, une est née... Bien avant euh, la décennie noire, donc la décennie noire, c'est
2: donc. Moi, je euh... suis née pendant la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance.
0: <rire> voilà. et, et Lydia, tu es née en euh, pleine en décennie, plein noire. décennie noire, et donc euh, ça a été une période très compliquée pour les femmes en Algérie. J'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus, justement, par rapport à votre position, euh... par rapport à la décennie noire, par rapport à la décennie noire, par rapport à... <rire> aux femmes et au féminisme aussi, euh, sachant que tu es née pendant cette période-là. Euh, J'imagine que pour toi Nasera, enfin, euh, vous n'imaginez pas que ça pouvait arriver. Dix ans de guerre civile euh, où vous euh, pouvez se faire égorger, perdre la vie pour un oui ou pour un non. Où ça a été très très compliqué euh, pour les femmes. Je précise d'ailleurs qu'il y a un film qui est sorti, euh, qui s'appelle Papicha, qui est sorti il y a quelques semaines et euh, qui retrace la vie d'étudiantes en, en école de mode euh, et qui vivent pendant cette décennie noire.
2: C'est-à-dire que euh, moi, la violence, je la voyais arriver quand même, hein, parce que j'ai toujours été militante. Toujours... La, la violence des islamistes, euh, déjà dans les années 1970, ça a commencé en 1973. Hein, et euh, dans les années 76, 77, 78 et ils commençaient à prendre de, 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 de la force, et donc ils venaient interrompre des assemblées générales ou des concerts avec des, des, des chaînes à vélo et des barres de fer. Quand donc, tu dis
0: hill, les les l islamistes.
2: L oui. et, mais à l'époque, on était, euh, hein, euh, bisounours, euh, euh, oui, la démocratie, <rire> ils ont le droit, etc. Sauf que la démocratie, euh, avec les gens qui arrivent avec des barres de fer et des chaînes à vélo, c'est quand même un peu compliqué et il ne faut pas oublier que l'État euh, tout à l'heure je parlais de, 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 de la crainte de l'État euh, concernant les femmes mais la crainte de la démocratie euh, euh, l'État a quand même encouragé dans les années 70 déjà les islamistes parce que il euh, ne faut pas oublier que de, 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 juste après l'indépendance il y a eu la répression contre euh, les communistes contre l'union des étudiants algériens qui a été dissoute d'ailleurs et après comment contenir euh, euh, toute la montée euh, donc, contestataire et estudiantine et, 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 et démocrate, ben, on, on a utilisé la carte islamiste. Donc, euh et, et donc, les années 80, euh, on a brisé le mouvement des femmes, alors que nous faisions quand même des manifestations. À l'époque, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de parti politique. On faisait des manifestations les 8 mars et, et à l'occasion, des, 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 de, 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 à chaque fois qu'il tirait le, le, le projet de code de la famille, qu'on entendait dire qu'il était euh, donc en discussion à l'Assemblée, on faisait quand même des manifestations. On faisait des rassemblements. À l'époque, il n'y avait aucune démocratie. On arrivait à réunir 10 000, 20 000 femmes dans les manifestations. Et on avait la presse étrangère qui venait quand même couvrir ces manifestations. » Et, euh, et donc, l'État a joué la carte islamiste. Donc, on a été brisé avec l'histoire. Il y a eu d'abord des arrestations en masse. Euh, à partir de 1983, il y a eu des emprisonnements. Euh, euh, en 1984, ils adoptent le code de la famille. Quand en... tu
0: dis l'État a, a joué la carte islamiste, c'est-à-dire que c'était une manière, en fait, de... De
2: réprimer. Oui, oui. Parce que Parce qu'ils ne réprimaient pas directement, mais quand on, on nous lâchait, les, on, on lâchait contre nous les islamistes, ben, quand on nous agressait, ben, c'était les islamistes. C'est ça, la démocratie. vous voulez la démocratie. Il ne faut pas oublier qu'en octobre 88, l'État a tiré sur les jeunes qui manifestaient pour des revendications de jeunes, pour leur avenir. Et après, donc, il y a eu une soi-disant ouverture démocratique qui ne l'était pas. Parce que l'État a, a tout fait à ce moment-là pour encourager les islamistes. On peut revenir sur l'arrêt du processus électoral, ça se discute. Mais quand même, il y a eu un encouragement clair des islamistes. Et euh, on voyait, quand, quand, quand les islamistes occupaient le terrain... Euh, L'État a laissé faire quand, ils ont commencé, euh, quand on a commencé à attaquer les femmes À les brûler vives L'État n'a pas réagi euh, Il suffisait de dire « Allah Akbar » Et on pouvait commettre tous les attentats C'était au nom de la religion et, et, et donc, on voyait venir les choses. Bon, on Là, est...
0: c'était quand, quand tu parles des femmes ben, étaient... c
2: était, c était, Ça a commencé en, dans les années 80. Et, et ça s'est accéléré. Et avant de commencer à tuer le peuple, ils ont commencé à s'attaquer aux femmes. Et, et là, il y a quand même une certaine euh, euh, tolérance même de la part mmh. des démocrates. Oui, pourquoi oui. elle habite dans un quartier populaire Pourquoi elle s'habite comme ça euh, 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 Qu'est-ce qu'elle fait le soir Qu'est-ce qu'elle fait à 7 h 6
0: Est-ce que les femmes étaient voilées à l'époque euh,
2: Très peu, très peu. Très peu. Et, euh, et donc, petit à petit, on commencé le diktat a commencé contre les femmes, on a commencé à agresser les femmes, on a commencé à tuer les femmes, soi-disant, elles étaient libres, peu, elles vivaient seules, donc elles étaient un petit peu prostituées, peut-être qu'ils l'ont vu se comporter mal, etc. Et, et, parce que et ce, ce n'est pas du jour au lendemain, ils ont commencé à tuer 500 personnes. Et, et donc, euh, oui, euh, on, on sentait les choses arriver. L'État s'est désengagé de, 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 de la sécurité des gens. Euh,
0: du coup, dans les années 90, euh, j'étais personnellement, ben, moi,
2: personnellement Moi, personnellement, j'étais militante, j'étais connue. Euh, évidemment j'avais peur mais à l'époque je n'étais pas prête à quitter l'Algérie parce qu'on on ne quitte pas son pays j'étais militante, pour moi il fallait se battre hein, et on ne meurt qu'une seule fois et, et dans ma tête je ne pouvais pas imaginer quitter le bateau euh, j'avais encore euh, pas de l'espoir, mais c'était le combat. C'était le combat. Toute ma vie, je me suis battue. Et, euh, et donc, bon, j'ai fait l'effort de changer de travail, de changer de quartier. J'ai changé de quartier, j'ai déménagé en espérant ne pas être connue. Euh, voilà, mais. Euh... Est-ce que tu t'es voilée Non. Non, non, ça, non, 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 non ça, non. Je, incapable, incapable de me voiler. Je dis, on ne meurt qu'une seule fois. Alors, autant mourir avec ses convictions et tel qu'on tel qu était. Et, et donc, là, on risquait, on risquait d'être tué, ciblé. Et on risquait de mourir dans un attentat. C'est ce qui était le moins dur. Hein, parce qu'une voiture explose. Moi, quand le bus a explosé devant le commissariat, moi, je travaillais à 300 mètres. Et c'est mon chemin. Donc, on pouvait mourir à n'importe quel moment dans un attentat, mais on pouvait aussi être... Donc, ils pouvaient débarquer chez, chez nous. On pouvait nous attendre devant la porte de la maison. Euh, et en plus, à l'époque, on pouvait faire confiance à personne, ni à son voisin, ni à son neveu, ni à son fils. Il y avait de la délation euh, Ben oui, c'était de la délation. C'était beaucoup de <coughs> manipulation de la jeunesse. Ils utilisaient les jeunes.
0: L'embrigadement.
2: L'embrigadement. Mmh. C'est-à-dire que c'était une période, c'était une période, on dit guerre civile, mais non, une guerre contre les civils. Parce qu'une guerre civile, c'est deux factions rivales, ou trois ou quatre, qui, 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 qui se battent. Or, nous, nous étions des armées. Et nous, à la fois, l'État ne nous défendait pas, et à la fois, les autres disaient, par exemple, on n'avait même pas de visa pour la France, parce qu'on considérait qu'on n'était pas islamiste. c'est les islamistes qui étaient persécutés par l'État par l'armée. Donc nous, on était pris entre deux feux.
0: Et toi, Lydia, euh, du coup, tu es née dans les années 90. Est-ce que euh, le fait d'être née pendant cette euh, période fait que tu as un rapport à, à cette décennie différente Est-ce qu'on t'en a beaucoup parlé Est-ce que bah, du coup, vous vous sentez un petit peu épargné par rapport à ça
3: euh, à la fois épargné, mais pas tant que ça, parce qu'il y, y a une transmission euh, de génération en génération, que ce soit euh, des deux côtés, hein, que ce soit les, les parents qui l'ont qui ont, qui vécu, euh, du côté de, de ceux qui étaient, entre guillemets, euh, du camp antidémocrate et des, du côté islamiste. Il y a une transmission euh, générationnelle qui se retrouve même aujourd'hui. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a peut-être un, un rapport moins... Il y a eu des vrais traumas, il y a eu des personnes qui ont été assassinées, des, des, beaucoup de féministes, notamment, on réduisait beaucoup les féministes à leur combat anti-islamique. On oublie qu'elles étaient anti-islamistes, on oublie qu'elles étaient aussi des opposantes politiques et qu'elles étaient... Euh, C'était une double rupture, elles n'étaient pas pro-État, pro-État répressif, pro-État, pro, pro armée donc il y a beaucoup de simplifications. Et, et je pense que, justement, les, les féministes étaient en situation de faiblesse parce qu'elles n'étaient soutenues par personne, ni par l'État, contrairement à ce, que, à ce que les islamistes disent, ni par, euh, ni par tous les opposants euh, progressistes. Donc, euh, c'est encore plus difficile de, de faire entendre sa voix dans une situation où on est une femme, euh, dans une telle violence, euh, violence sociale. Mais, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le, 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 le recul et les années, on peut aussi... Euh, étudier cette période d'un point de vue féministe avec de nouvelles données peut-être et plus de solidarité féminine qui, qui feront émerger des nouvelles questions. Est-ce qu'on peut rappeler quand même à nos
0: auditrices et auditeurs ce qu'est ce qu cette décennie noire et ce qui a amené à ces, cette, ces années euh, de violence euh, 200 000 morts je crois, pendant 10 euh, oui, ans. À euh, peu près.
2: 200 000 morts, on... ce n'est pas, pas défini parce qu'il n'y a pas de recensement. Et en plus, euh, à l'arrivée de Bouteflika, il a décidé de ne pas en parler. Il a, il a fait la loi sur l'amnistie avec interdiction totale de parler de cette période. Donc, on ne sait pas, on ne on l'enseigne
0: 000... pas non plus. Non, un... non, non,
2: non, il est interdit d'en parler. Ah, oui, C'est trois ans de avu. prison, si on en parle. Voilà, donc euh, il n'y a pas le travail de mémoire, ni le travail post-trauma, ni, euh, ni euh, voilà, le, le, le soutien des personnes qui ont subi euh, tout cela. Bon, maintenant, les origines de, de cette situation, ben, on l'attribue au fait que les islamistes ont gagné le premier tour des élections législatives et que les élections ont été annulées. Sauf que ce que ne disent pas, les gens, ce qu'on oublie, c'est que les dirigeants islamistes de l'époque, Abbas Imadeni et Ali Bel -Hajj, quand ils faisaient leur discours, ils nous avaient prédit cela. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aurait eu les 200 000 morts parce qu'ils auraient tué les impies, les féministes, etc., donc, euh, je pense qu'élection ou pas élection, on aurait été quand même victime de cette décennie noire.
0: Mais les élections, est-ce qu'elles ont fait qu'il y a eu un soutien de la population euh... Il n'y
2: a pas eu de soutien de la population parce que ce qui ne se dit pas, c'est que euh, les islamistes ont commencé euh, par tuer les populations qui ont, soi-disant, voté pour leur parti. Les régions qu'ils avaient euh, manipulées qui avaient voté FIS, donc Front islamiste, euh, islamique du, du salut. Et après, ils leur ont dit, euh, vous avez voté pour nous, mais euh, les élections ont été annulées et vous ne nous avez pas soutenus. Donc, c'est les premières qui ont subi euh, des tueries en masse. où On a égorgé par 500 euh, personnes des villages entiers. Et après, donc, petit à petit, ils ont avancé vers, vers les villes et ceux qui ont le plus souffert c'est les gens dans les campagnes donc ceux qui étaient entre guillemets euh, des électeurs du, des islamistes donc ils ont commencé à se venger sur leurs électeurs euh, bon, maintenant, euh, il n'y a pas eu un travail sérieux qui a été fait. Bon, chacun, euh, chacun maintenant interprète à sa manière. Moi, mon interprétation euh, sur les élections à la victoire du fils, moi, je la relativise énormément parce qu'à l'époque, euh, quand j'étais dans les associations, dans le mouvement des femmes, j'ai assisté à, aux élections. Et j'ai vu le trafic, l'État a laissé trafiquer parce que l'État a joué la carte islamiste en se disant on laisse gagner les islamistes. Comme ça, ils vont voter FLN. Parce qu'il y a eu l'émergence des partis soi-disant démocrates. Et il ne faut pas oublier qu'ils leur, euh, leur ont offert d'abord les élections communales. On leur a donné toutes les communes. Et ils ont dit, voilà, euh, on leur donne les, les, les communes. La population, ça c'était en 90, la population va voir qu'ils gèrent mal. Et après, ils ne vont pas voter en 91 pour eux. Donc, ça a duré jusqu'en décembre 91, quand même deux ans de gestion. Donc, ils ont joué ça. C'est un petit peu le, ce qu'on fait aujourd'hui avec le Front National. Hein. Oui. On, on montre leur carence. Comme ça, les gens vont voter pour nous. Donc, ouais. euh, et, et donc, euh, étant donné qu'ils avaient les communes, c'est eux qui organisaient les élections législatives. Et moi, j'ai fait le tour des bureaux de vote en plein Alger, Alger-Centre. Je ne parle même pas de l'intérieur du pays, des petits villages. Ou des, euh, et là, il n'y avait pas tous les, toutes les cartes, tous les, tous les bulletins des autres partis. Euh, ils n'ont pas envoyé les cartes de vote à tout le monde. Ben oui, vous n'aviez pas votre carte de vote, donc vous ne pouviez pas voter. Ils ont falsifié les listes comme ils voulaient. Ils ont fait voter des morts. Ils ont fait voter euh, euh, des, des, des voilà. Donc et même c'est euh, encore
0: le cas aujourd'hui. En... <rire>
2: bah, depuis toujours, de toute façon. Faire voter
0: des morts de... en Algérie. Non non, de
2: toute façon, de façon, c'est le système euh, euh, algérien. Euh, mais le fils n'a pas n'a pas fait moins euh, que l'État algérien. Et, et, et donc, c'est vrai que les gens ont voté fils, mais ça a été quand même euh, amplifié. Et après, bon, il euh, y, eu, euh, y a eu des rencontres où on disait, pareil, on les laisse faire pour que les gens comprennent. Sauf qu'il euh, y a quand même un risque, hein, je ne sais pas, euh, ils, prennent, ils, ils, ont les, ils ont la majorité à l'Assemblée il nous avait promis et la presse est encore témoin tous les écrits de l'époque Il disait quand on aura gagné les législatives il n'y aura plus de constitution il n'y aura plus rien il y aura le Coran et la charia donc pour ceux qui disent on les laisse faire leur expérience et après on change, non il n'y aura plus d'élections plus puisque après c'est la charia et le Coran
0: Est-ce que vous pensez qu'il qu faut qu'il y ait une séparation entre... Euh le religieux et l'État en Algérie pour que euh, l'égalité euh, émerge entre les hommes et les femmes. Si que... C'est quelque chose que
3: j'ai beaucoup entendu. Qu'est-ce que tu en penses Je parle de sécularisation, je laïcité. parle de oui, laïcité. Euh... Oui, moi, moi, je suis favorable à des lois civiles, euh, séculières. Parce que c'est bien mais ce qui se passe avec le code de la famille. je ne pense pas du tout que ça sera... Il n'y a que ça, que le, voilà, par le haut, des lois qu'on va changer par le haut euh, de façon un peu autoritaire. Qui... Je pense que ça doit changer dans les pratiques, et ce n'est pas que religieux. Enfin, si on a une... Il y a des féministes aujourd'hui qui se disent musulmanes ou islamiques, qui, elles aussi, pensent que... En faisant de la réfo du réformisme, etc., on va essayer de, de justifier, par exemple, la violence faite aux femmes par une lecture patriarcale du Coran. Je pense que c'est une vision un peu romantique, parce que c'est comme si le, 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 la personne, l'agresseur, euh, agissait qu'en fonction de, de sa religiosité. C'est plus compliqué que ça.
2: La France est laïque depuis A, depuis... l'égalité voilà. n'existe pas encore en France. Tout tout les partis préfèrent payer des, 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 des amendes sur les, les législatures plutôt que d'appliquer les 30%. Oui. Donc, non, mais la laïcité, c'est un fait. Hein. Ça, on, on ne peut pas ne pas demander la séparation de, de l'État et de la religion. Je dis à
0: cause du Code de la famille. qui est, J'ai l'impression, Alors, vous allez me dire, c'était ma prochaine question, quel est le combat le plus important
3: pour les féministes algériennes aujourd'hui moi, je pense que si on aspire à travers le hérac à, à, à un début de démocratie, il n'y a pas de démocratie sans égalité entre le, les citoyens et les citoyennes. Ça, c euh, c est, c est, y en, on n'en parle même pas, ça, doit être, ça devrait être la base. Après, pour euh, inscrire ça dans les, dans les pratiques, euh, ça sera plus compliqué. Par exemple, ce n'est pas en disant à un gars que le prophète aider sa femme à faire le ménage, que le lendemain, tous les Algériens se mettraient à aider leurs femmes. Enfin, Et... avoir une approche plus matérialiste aussi des choses euh, au niveau local, euh, des solidarités, euh, mettre que les femmes s'autonomisent financièrement, enfin, au-delà des lois. Et justement, par rapport au féminisme, euh, est-ce qu'il y a un féminisme spécifique
0: algérien, ou est-ce que finalement euh, c'est un féminisme qui est euh, plutôt inspiré de penseurs occidentaux
2: ou, euh... Non. Non, non. Non, non. Moi, je pense... Enfin, mon expérience, c'est euh, que euh, le féminisme, dès le départ, il ne s'est pas inspiré de, 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 de pensée occidentales, Même si on a essayé de, de nous traiter de MLF... Euh, non, dès le départ, il y a eu euh, un clivage parce que, quand on a essayé de travailler avec elle, parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes en Algérie ont commencé à s'organiser en 1973, quand le, le MLF euh, donc, est venu exposer à la Foire du Livre. Et on n'a pas pu travailler avec les féministes de France parce que les, les, les revendications ne concordaient pas. Elles étaient dans le droit à l'avortement. Mon corps m'appartient. Nous, on était euh, sur exister. Euh, suis une un citoyen Déjà, exister, le droit au travail, le droit aux études. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était encore marié à 12 ans. Si on... La seule façon pour nous de, 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 de fuir la condition des femmes, c'est de réussir ses études. Donc, dire « mon corps m'appartient à l'avortement », on n'est même pas censé coucher avec un mec, donc avorter, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, non, et c'est pour ça que le concept du féminisme, c'est pour ça qu'il n'y a pas un féminisme algérien, parce que justement, il n'y a pas eu un concept euh, en dehors du, de, de, de ce qui est connu, le, le concept du féminisme occidental, euh, et je dirais même français. Parce qu'étant francophone, ouais. on n'a pas accès à, au féminisme anglo-saxon qui est beaucoup plus ouvert. Voilà. Et, euh, et donc, notre féminisme s'inspire de, de, vraiment de notre vécu. Euh, euh, Lydia a parlé de ses grands-mères. Moi, si je vous racontais l'histoire de mes grands-mères, euh, c'est inimaginable. Moi, j'ai eu des grands-mères qui, qui étaient complètement rebelles. Donc, nous, on est dans la rébellion. On n'est pas dans la construction. C'est ça.
0: On va reprendre ce, cette thématique juste après une autre pause musicale. Nassera, tu es venue avec un morceau. Est-ce que tu pourrais nous en parler
2: Ah oui, alors ce morceau, euh, c'est une chanson qui a été euh, faite euh, à l'initiative du mouvement euh, donc algérien contre le code de la famille, qui s'appelle 20 ans Barraquette. 20 ans ça suffit, donc à, 20 ans après le code de la famille. Donc c'était en 2004. Et euh, donc, euh, on, a, on a appelé des femmes artistes euh, qui ont euh, composé une chanson pour dire, toi, le caddie, donc toi, le législateur... Euh pourquoi tu as peur de moi Pourquoi tu as fait ce code qui me brise Donc C'est pratiquement tout notre combat qui est repris et toute la condition des femmes qui est reprise à travers cette chanson. Et on a fait appel à des femmes de différentes nationalités qui ont participé à cette composition, à cette chanson.
0: Très bien, on écoute ça et à tout de suite. Merci. Merci.
2: mineur oh, ma soeur, alors on te rappelle Écoutez la chanson, elle ne changera pas d'air Et qu'on se le dit, cette loi est à défaire À ne plus jamais faire À ne plus jamais faire Et qu'on se le dit, cette loi est à défaire
1: À ne plus jamais faire
0: femmes ont de la voix en compagnie de deux générations de militantes féministes algériennes, Nassera Mera et Lydia Haddad. Et nous parlions juste avant la pause médicale de féministes algériens. Est-ce qu'il y aurait une spécificité du féminisme algérien Et toi qui es de la jeune génération, est-ce que tu t'es inspiré principalement du féminisme matérialiste qu'on pourrait retrouver en France par exemple ou d'autres
3: féministes euh, je, comme la je ne pense pas qu'il y ait un féminisme spécifiquement algérien ni même spécifiquement français. Je pense que c'est traversé aussi idéologiquement par euh, une pluralité de tendances et de sensibilités euh, politiques. Par contre, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'avec euh, la mondialisation, il y a eu une diversification aussi des, des sensibilités. Il y a eu l'émergence du féminisme islamique, le féminisme intersectionnel. Il y a encore les, les, les féministes universalistes, les, euh, les féministes marxistes. Et donc, même chez nous, il y a, je pense, cette pluralité avec quand même des spécificités nationales. Euh, L'héritage révolutionnaire, le fait de, de faire référence au, au maquisard, de, aux maquisardes, aux grands-mères, euh, même à, à la Kéhina, il y a tout ça. Il y a quand même une filiation nationaliste. Tu peux rappeler qui est, qui est la Kéhina C'est une figure de, de l'histoire algérienne euh, qui avait combattu euh, les ouais. armées euh, arabes. région arabe voilà. hein. Figures qui... berbère. Ouais. C'est ça. Et il euh, y a beaucoup de femmes. Euh, il y a toute une galerie de femmes qu'on qu qu revendique notamment dans, dans le carré féministe à Alger. Il euh, y a, a leurs portraits. Donc il euh, y a cette idée de filiation qu'on qu ne descend pas de nulle part et que notre combat n'est pas occidentalisé ou quoi, mais qu'on se réfère aussi à toute une filiation de, de femmes rebelles. Voilà. Donc toi, tu, tu te situes à peu près dans tout ça, avec tout ce mélange. Oui, euh... et sans forcément se porter une étiquette. Après, euh, je suis. J'ai une approche peut-être plus matérialiste que certaines qui pensent qu'il suffit de, de réformer le Coran ou l'islam pour que ça change. Je pense qu'il il y a aussi des, 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 des pratiques beaucoup plus sur le terrain qui, qui, qui mêlent les coutumes, les cultures, et que ce n'est pas qu'une question d'islam ou de laïcité dans les pratiques quotidiennes, je veux dire. Et quel est ton regard sur le féminisme décolonial je trouve que c'est une idée très, très intéressante, mais ça dépend de ce qu'on met là-dedans. Si par féminisme décolonial, c'est prendre en compte euh, les méfaits de la colonisation et euh, le fait de voir aussi l'instrumentalisation du féminisme pendant l'époque coloniale par les colons et de dépasser ça pour vraiment une émancipation, un peu comme Angela Davis, je suis preneuse. Après, si par féminisme décolonial, en même temps, un relativisme qui consiste à dire que le féminisme, c'est... Euh, un occidentalisme et que du coup il faudrait, euh, il faudrait euh, non seulement il faudrait le décoloniser parce qu'il ne serait que blanc je ne suis pas d'accord, je pense que les premières féministes étaient aussi noires, hispaniques et que, une, une approche décoloniale reviendrait à, à les mettre en évidence aussi et de dire que le féminisme même à ses débuts n'était pas que européen et occidental et que partout dans le monde il y a eu des femmes dans les Amériques en Afrique qui, euh, qui étaient féministes avant l'heure et donc du coup, est-ce que tu te rapproches de, du féminisme universaliste euh, là, là aussi, ça dépend de... Ça dépend, de ce... Oui, mais, mais non, j'aime pas trop cette appellation parce qu'il y a une idée un peu civilisée, les... enfin, un féminisme un peu français qui voudrait à civiliser les... les mondes non occidentaux. Non, je ne suis pas du tout dans cette euh, démarche. Et toi, Nassera
2: euh, moi, je suis d'accord avec Lydia, même <rire> en dépit de, 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 de plusieurs générations qui nous séparent. Bah, mmh. Moi, je pense que oui, on a, on a un féminisme qui... qui Jusqu'à présent, c'est quoi le féminisme euh, Vous voyez même en France, euh, euh, vous avez des, des, des figures françaises qui disent « Ah, je ne suis pas féministe », mais ou bien elles elle donnent des droits. et Après, elles disent « Ah non, mais je, on ne veut pas qu'on me taxe de féministe ». Et ça, je, je l'ai rencontré parce que ma thèse, je l'ai faite sur l'engagement politique des femmes et j'ai fait euh, des entretiens avec une trentaine de dirigeantes de partis islamistes en Algérie et euh, qui disait « Ah non, je suis contre le féminisme ». Et après, elle dit, euh, oui, mais si le féminisme, c'est le droit à l'instruction, le droit de travail, le droit de faire de la politique, d'être élu, etc., etc., oui. Mais, donc, quand on parle de féminisme, mais attention, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être taxé de féministe, mais nous sommes pour les droits des femmes. On ne veut pas être taxé de féministe parce que ce mot viendrait euh, de, de, bah, de, de, de l'Occident. Bah, bah, parce que... que le féminisme, ailleurs, comme en France, on considère que toutes les féministes, elles sont contre les hommes, elles sont, elles sont toutes des lesbiennes, elles détestent les hommes, euh, c'est-à-dire que non, mais ça,
0: c'est une caricature même en ben France. Justement, oui, c'est ce que,
2: ce que j'allais dire. C'est la caricature de... Donc, personne ne sait ce que ça veut dire, le, le féminisme. Donc, on n'en parle pas. Mais je voudrais euh, juste dire quelque chose. Quand j'étais petite, les vieilles de la famille, et euh, pour... pour pour relativiser par rapport aux, aux, aux Occidentales et aux Algériennes, quand une femme n'avait pas de dignité, quand, alors que les femmes étaient, étaient maltraitées, étaient battues, quand elles étaient maltraitées et qu'elles ne réagissaient pas, on lui disait « Ah, tu es comme les Françaises, toi, tu n'as aucune dignité. » Je vous assure, j'entendais ça toute petite. Parce qu'elle ne comprenait pas comment les, les femmes... C'est-à-dire dans le sens où elle pensait que toutes les femmes qui avaient fait des études et qui étaient émancipées, mm. elles, elles défendaient leur, leurs droits. Oh. Et elles pensaient qu'elles étaient maltraitées parce qu'elles n'avaient pas, pas d'instruction et qu'elles ne travaillaient pas. Ouais. Et donc, euh, les femmes qui, qui avaient une position sociale devaient forcément être ça. émancipées. Mm. Et donc, pour elles, si elles ne se battent pas, c'est qu'elles n'ont pas de dignité. C'est quand même terrible hein, que ouais. les gens pensent que, et, et, et on reste jusqu'à présent dans cette logique, euh, si elles sont indépendantes financièrement, donc elles sont émancipées, alors que ce n'est mmh. pas vrai. Nous avons des femmes cadres qui fait. sont battues et qui, 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 qui supportent euh, les humiliations et les violences. Mmh.
0: Depuis février 2019, des manifestations d'une grande ampleur ont lieu un peu partout en Algérie pour protester contre le pouvoir corrompu, notamment. Ces manifestations pacifiques, qui s'inscrivent donc dans la durée, sont marquées par la présence massive des femmes. Euh, quelle influence la présence des femmes a-t-elle eu dans ce déroulement des manifestations et dans ce qu'on appelle euh, le Hirak, qui a presque
3: un an
2: 9e mois. 10 9e 10 10 10 mois,
3: 40e. Oui, j'ai déjà lancé un enfant aîné. Un enfant aîné. <rire> un enfant aîné. <rire> euh, je pense que les, les, les femmes ont, tout, ont toute leur place dans le Hirak. Et justement... S'il y a bien un moment où il faut parler de cette question, c'est maintenant. Parce qu'il y a toute une partie des, des, de la population qui dit qu'il y aurait des priorités, que ça c'est trop clivant. Mais pas du tout. On se rend compte qu'il y a quand même des avancées. Enfin, J'avais vu une vidéo où une, une femme qui soutenait un candidat pour les, les, les présidentielles ridicules de, du mois de décembre se faire un peu agresser par des hommes. Et euh, violemment, avec une violence verbale, même si, euh, même si on, voilà, elle, elle, elle soutenait les élections. Et dans les commentaires, je voyais beaucoup de personnes défendre cette femme juste parce, parce que c'est une femme et qu'on même si on est en désaccord, on ne devrait pas l'harceler, l'agresser dans la rue. Et je trouve ça très bien que, que ça évolue de, de, par rapport à l'espace public, même... S'il y a des femmes, comme euh, je ne vais même pas citer son nom, qui, qui racontent n'importe quoi, on ne devrait pas non plus lui répondre avec du sexisme, la traiter avec des, des, des noms d'animaux. Donc euh, cette idée que, que, que la femme peut être un adversaire, mais même on peut s'opposer à elle, mais pas en la renvoyant à, à, son, à son essence féminine.
2: Euh, — Excusez-moi, je rajoute juste un point. Il y a deux jours, il y a, il y a deux nuits, plutôt. Maintenant, il y a, le, le hérac bouge aussi la nuit. Et il y a des militantes qui ont été ramassées la nuit. Mmh. — Ramassées par, euh, par la, la police. — Par la police, parce que maintenant, il y a la répression. On ramasse les gens. — C'était pas le cas au début, la répression. Euh, — un, un, un peu moins. Mmh. Un peu moins. Et donc, euh, elles ont été arrêtées au milieu de la nuit. Et il y a quelqu'un qui a, qui a publié sur Facebook... Euh, un post disant, mais qu'est-ce qu'elle faisait au milieu de la nuit Et là, il y a un autre Facebooker qui a répondu, il a dit euh, si les femmes étaient dehors la nuit, c'est pour vous défendre vous qui êtes resté à la à maison. La maison.
0: Ouais. Une dernière question, et après on va devoir malheureusement se quitter. Euh, l'avenir du féminisme euh, en Algérie, ou l'avenir euh, de la condition des femmes en Algérie ah, J'espère qu'il sera
3: révolutionnaire, un féminisme révolutionnaire révolutionnaire ouais. euh, et, moi, et moi, je, Nassera, moi,
2: moi je ne pense pas que la réussite de la démocratie entre guillemets euh, entraînera forcément les droits des femmes euh, le, les femmes euh, continueront à se battre et parfois le combat est encore plus difficile contre nos alliés que fait. contre nos ennemis
0: et eh bien merci à vous euh, donc Nasser Améra et Lydia Haddad pour cet échange passionnant merci à Dienab pour la technique au studio
2: et merci à Nadej, de nous merci, à Nadej. Euh, merci pour <rire>
0: votre écoute et rendez-vous le mois prochain je suis donc euh, Nadej Nechadi et c'était Les Femmes ont de la Voix Les Femmes ont de la Voix une émission qui donne la parole aux femmes
1: FPP 106.3F